0: Mėly Marijos radijo klausytojai kviečiame pasiklausyti daktarės Sigitos Maslauskaitės Mažylienės, Lietuvos ambasadorės prie Šventojo Sosto paskaitos organizuotos Bažnytinio paveldo muziejuje. Tema Šventojo Zapato Kuncevičiaus kultas yra atvaizdai Romoje. Šventojo Zapato bazilijonų ordinas, taip šis ordinas vadinamas oficialiai nuo 1932 metų, šiandien yra pati didžiausia greiko apeigų katalikų bažnyčiai priklausanti vyrų vienolyje, šiandien vienijanti apie 500 narių. Bazilijonų ordino istorija Romoje prasidėjo 1599 metais, kai vienas iš ordino įkūrėjų, Juozapas Benjaminas Rutskis, atvyko į Graikų švento Tenazo kolegiją studijuoti teologijos. 1614 metais tapęs Kievo metropolitu, dar po metų Benjaminas Rutskis atvyko vizito pašventai tėvą ir ta proga popiežius Paulius V. Jo metropolijos studentams įsteigė keturias vietas Graikų kolegijoje. Vėliau 17 amžiaus viduryje tikėjimos klaidos kolegijoje buvo įsteigtos dar dvi vietos. Yra žinoma, kad nuo 1616 iki 1793 metų 130 bazilijonų studentų, ukrainiečiai sako ukrainiečių ir baltarusų, bet aišku, tai galėtume sakyti ukrainiečių, lietuvių ir baltarusų, lankė Graikų kolegiją – o dar 52 tikėjimos klaidos kolegija. Daugeliu jų teko svarbus vaidmuo Kievo metropolijoje, 14 tapo metropolitais, 28 viskupais, 17 bazilionų ordino proto Pirmasis Kievo metropolijos prokuratorius prie šventojo sosto 1626 metais atsiųstas metropolito Juozaparučkio buvo bazilijonas Mykolas Novakas. 1637 metais naujasis Kievo metropolitas Rapolas Korsokas tikėjimos klaidos kongregacijos paprašė įkurti bažnyčią ir nakvynės namus pro rūtėnis unitis in urbė. Šis metropolito troškimas po dviejų metų buvo išpildytas. Taigi, 1639 metais, Birželio 15 diena, apaštališkosios vizitacijos kongregacijos sekretorius Džiovanis Batista atvedė du rusienų bazilijonų vienolius, Filipą Borovyką ir Jozapatą Isakovičių, į Santa Madonna di aikštėje esančią Šventųjų, Sergijos ir Bacho bažnyčią, anksčiau priklaususią minimų vienuoliniam ordinui. Popiežiaus Urbano 8 brolis, kardinolas Antonijus Barberinis savo lėšomis šalia bažnyčios pastatydino pastatą tapusi bazilijonų prokuratorių namais prie šventojo sosto. Šių statinių perleidimo ir dovanojimo breve Urbanas VIII paskelbė 1641 metais vasario 8 dieną. Šventųjų Sergijus ir Bacho bažnyčios požemėje pirmasis amžino polisio atgulė Kijevo metropolitas Rapolas Korsakas, miręs 1640 metais Romoje, nagrinėjant šventojo kankinio Juozapato Kuncevičiaus betifikacijos bylą. Rusienų, baltarusių ir ukrainiečių, bažnyčios ir bazilijonų ordino prokuratorių prie šventojo sosto 1626-1829, taigi per 200 metų, būta daugiau nei 30, neskaičiuojant, juos dažnai lydėdavusių kitų ordino brolių. Pagrindinis prokuratorių darbas buvo rengti ir pateikti ordino hierarchų ir vyresniųjų prašymus tikėjimos klaidos kongregacijai ir šventajam tėvui. Jų laiškai yra pasklydę po įvairius Romos archyvus, bet dalį jų trimis suplikacijonės eklezija Unijatė Tomais ir dar dviem audiencije sanktysimi Tomais išleido Bazilijonas Atanazas Vilykį. Šventųjų Sergijos ir Bacho bažnyčia išgarsėjo 1718 metais, kai vykdant restoravimo darbus po gretimos patalpos tinku, Buvo atrastas Dievo motinos atvaizdas Stebuklingojo Dievo motinos paveikslo Žirovičių vienolyne kopija. Kadangi pagarbinti atvaizdo plūdo minios tikinčiųjų, 1719 metais, rugsėjo 7 diena, popiežius Klemensas XI įsakė jį nuijinti nuo sienos ir perkelti į bažnyčią. Nuo tol atvaizdo garbinimas kasmet populiarėjo – 1801 metais jį iškilmingai plankė ir pagarbino popiežius Pijus VII. 1829 metais mirus bazilijonų prokuratoriui Anatolijui Vilčinskiui, bazilijonams nepavyko kaip anksčiau išsiųsti į Romą įpėdinio, nes sukliūdė Rusijos ir Austrijos vyriausybės. Po 1829 metų Rusijos įgaliotasis ministras Romoje, veikdamas įvairiausiais aplinkeliais, mėgino nusavinti Šventojų Sergijos ir Bacho bažnyčią su nakvynės namais. 19 -t. amžiaus antroje pusėje šią savybę domėjosi Austrijos imperatoriškiai namai, o 1870 metais žlugus popiežiaus valstybei į ją pretendavo Italijos karalystė. Galiausiai mėgino kištis ir Lenkija, atkūrusi savo valstybingumą po pirmojo pasaulinio karo. Visi reikalavimai buvo atmesti, 1660 m. virželio 12 dienos, popiežiaus Aleksandro VII breve, Šventųjų Sergijos ir Bacho bažnyčia su namais buvo paskirti tikėjimos klaidos kongregacijai. 1897 m. prie Šventųjų Sergijos ir Bacho bažnyčios Už popiežiaus Leono 13 ir Austrijos imperatoriaus Pranciškaus Juozapaukas buvo pastatyta rusėnų kolegija skirta Ukrainos bažnyčios pasaulietinės dvasininkijos studentams. Iš pradžių jie vadovavo jėzuitai, o nuo 1905 metų bazilijonai. Čia įdedu ikonografinį inkluzą, vakar užsidariusios Grigaliaus papiežiškajame universitete vykusios parodos. Atradimas, pasididžiavimas buvo du barokiniai atvaizdai. Bazilius Didysis yra tikrai Sebastiano Konka, žymaus 18 amžiaus pirmosios pusės promosmenininko kūrinys. Konkos paveiksliai yra keletas Kaba ir Vatikano muziejose. O štai jo brolis, Jozapatas Kuncevičius, greičiausiai gali ir nebūti konkai priskiriamas, nes tyrinėtui nustatė, kad yra dirbę kiti menininkai, tačiau aiškiai tai yra poriniai paveikslai ir čia juos įterpiu dėl to, kad bazilijono žodinė tradicija byloja, kad šitie paveikslai į baziljonų rankas jiems buvo perduoti būtent jėzuitų vadovavimo šiai kolegijai metu. Taigi, iki 1905 metų, aišku, reikia didesnių tyrimų, galbūt jos kažkas daro, tik aš nežinau, bet reikia pasakyti, kad Sergijus ir Ribacho bažnyčioje, 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje, buvo keičiamas interjeras. Taigi, dabartinė versija yra, kad šitie du Sebastiano Konkos baziliujus ir galbūt, o gal ir ne, Konkos Josapatas Kuncevičius yra iš barokinių šoninių altorių antrųjų tarpsnių. Taigi grįžtų vėl į pasakojimą. 1932 metais Rusienų kolegija šventojo sosto lėšomis buvo perkelta ant janikulio kalvos į naują pastatą, kurį ukrainiečių bažnyčiai ir tautai dovanojo popiežius Pijus 1 Tai jūs čia gervieniems klausytojams primenu, yra tas garsusis Achylė rati apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje, kuris tarpukariu yra vizitatorius ir greitai tampa popiežiumi. Taigi tas popiežius Lietuvos apaštališkasis vizitatorius dovanoja šventojos ostolėšomis ukrainiečiai įsikūrę ant Janikulio kalvos. Nuncijumi Lenkijoje Hileratė buvo 1919-2020 metus. Tais pačiais metais Rusienų kolegija pavadinta po Šventojo Zapato Rusienų kliūsteliuose Ukrainiečių kolegija. Rusienų kolegija perkelus ant kalvos ankstesnį pastatą ir bažnyčią, tai yra Sergius ir Bacho bažnyčia, tikėjimo klaidos kongregacija sugražino bazilijonų ordinui. 1932 metais, gegužės 12, ten įsikūrė ordino generalinė kūrija. Ir čia bazirionai prie Sergijos ir Bacho bažnyčios išbuvo kaip generalinė kūrija vienuolynas iki 1960 metų Liepos 9 dienos, o po to persikėlė į naują buveinę ant Aventino kalvos. Ta buveinė 60-aisiais metais buvo vyje į Čilijo 40, dabar tai yra vienintelė Romojo gatvė turinti Šventojo Zapato vardą – San Josefat 8, kur persikėlė į naują buveinę, kur būtų erdvios koplyčios, būtų didelio sodo. Ir tos erdvesnės ir patogesnės buveinės teko ieškoti bazilijonams pirmiausia dėl studentų, kurie iš bazilijonų užyro provincijų Argentinos, Brazilijos, Kanados, Junktinių Amerikos valstijų atvykdavo studijuoti Romos popežiškuosiuose universitetuose. Taip sutapo, kad trapistų vienuoliai Nusprendė parduoti savo vienolyną ant aventino kalvos ir bazilijono ordinas pasinaudojo proga jį įsigyti, o ankstesnį pastatą su šventųjų Sergijos ir Bacho bažnyčia perleido į Vatino Amerikos kolegijai. Tai štai tas trapištų vienuolynas, aš tiesiog noriu pasakyti, kad pastebė ir architektūros tyrinėtojai, bet žinoma, ir patys bazilionai mato, trapištinė architektūra labai tinka bazilionų bizantinio ryto liturgijai. Šiame vienuolyne, Aventino vienuolynė, įsikūrusi yra Švento Zapato bazilionų ordino generalinė kūrija kurie reziduoja ordino generalinis vyresnysis, protorchimandritas, keturi tarybos nariai, ukvedys ir sekretorius administruoja visas bazilijonų provincijas. Dabar tokiai padarius istorinį bazilijonų istorijos vaizdą Romoje norėčiau pereiti prie kitų temų, Ir meno kūriniai bus vėlgi kaip kine daugiau tokia iliustracija, vaizdai, ne tiek ikonografinis aptarimas, kiek istorijos atspindys, parodymas. Taigi, šiame vienolyne yra saugomas paveikslas. Labai didžiuojasi, kad parodai buvo restauruotas, tekinga restauratoriai Rūtai Kasiulytė, kuris specialiai atvykusi dirbo Romoje, restauravo šį kūrinį. Tai štai. Šis paveikslas yra vėlgi toks, kaip jau minėjau, irgi parodos atradimas. Gal ne tiek kvapą gneužiantis, kaip Sebastianas Konka, nu, turiu meni, kad tai buvo tikrai daugam nežinoma, ypač tyriejams, kad tuos kūrinius saugo bazilionai. O šis labai svarbus dėl kanonizacijos, dėl XIX amžiaus įvykių Romoje ir dėl šventojo zapato kulto, tokios kaip ir apvainikavimo, paskelbimo šventuoju, 1867 m. Virželio mėnesį. Išfiksuokime faktą, kad štai svarbus labai kūrinį Šventojo Zapato kanonizacijos atvaizdas kabą bazilijonų vienolinę ant ventino kalvos. Tačiau dar norėčiau šiek tiek trumpam sugrįžti ant jenikulio kalvos, kur yra Šventojo Zapato kolegija, ir parodyti šiek tiek vakarietiškos ikonografijos, o tada jau susikoncentruosiu, vėlgi grįšiu prie kanonizacijos pasakojimo, nes prie jo prilimpa dar ir kitų vietovių, Tai štai, trumpam atsisveikiname su Aventinu, įsidėmime šį kanoninį atvaizdą ir štai žiūrime į tokį atrodytų tikrai bizantinę manierą sudėliotą mozaiką ukrainiečių popiežiškojoje kolegijoje, bet čia svarbus momentas, kad šį mozaiką pakeičia irgi labai svarbu kūrinį, retą, nematytą vaizduojantį Juozapato Koncevičiaus viziją kuri yra prašyta jo gyvenimo aprašymuose ir kurios autorius, taipogi kaip ir Benjamino Ručkio portreto, su kuriuo pradėjau savo paskaitą, yra Marijo Barberis, 1934 metai. Tai štai kas vyksta. Popiežius maloningai padovanoja ir šventosios sostolėšamis įkurdina ukrainiečių kolegiją ant gražios dienikulio kalvos Koplyčia po šiama bizantinė stilistika, tačiau didžiajam altoriui yra užsakomas ir štai barberis nutapo paveikslą. 1934 metai yra tie metai, kuomet ir Eugenijus Kazimirovskis Vilniuje tapo gailestingojo Jėzaus atvaizdą Šventosios Faustinos Kovalskos ir Nikolos Opočkos raginimu užsakymų. Matom, kad tokios kaip ir idėjos sklaido ir ikonografija yra grinai vakarietiška tuo meto atitinkanti stilistika standartus. 1960 metais, skritai XX amžiaus viduryje ir einant XX amžiaus antrąją pusę, matyti, kad bazilionai pradeda savo identiteto, savo tapatybės ieškoti arba jį pristatyti vis labiau naudodami bizantišką technologiją, bizantišką stilistiką ir ikonografiją. Tai štai paveikstas yra iš altoriaus, kaip per nelyk vakarietiškas ir katalikiškas iškeliamas, nuimamas, milžiniškas pareikstas, bei į metrų ilgio ir pakabinamas Vienolyno koridoriuje. O čia sukuria šitą atvaizdą 61 metais iš Monte Casino Benediktino Vienolyno, Garsaus Vienolyno pakviestas menininkas Venuolis Benediktinas. Toliau galime pamatyti dar vieną, tokia kaip ir srovę, tai dramatiško mūsų kraštus stalinizmo 20 pokario laikotarpio ir karo laikų istorijos pėtsakai, kuomet, pavyzdžiui, šiuo atveju 1946 metais Mikalojus Azovskis, boičiuko, žymaus disidento menininko, tokio boičiukismo stravės įkūrėjo, persekėto ir naikintų menininkų grupės vadovo, stalinizmo represijas visas patyrusio mokinys, atvykęs į Roma 46 metais, tapo jo zapata kuriam, kaip mes šiais laikais naudojam, tokia ukrainietiška nacionalinė ikonografija, angelai, ukrainiečių drabužiais ir taip toliau. Tai žodžiu, Bazilionų vieno ir čia Romoje ir kolegijoje 20 -t. amžiaus vidurys ir antroji pusė pasižymi labiau tokiais akademiniais darbais arba grinai tokia štai ieškančia bizantiškos savo tapatybės stilistiką. Dabar vėl mano pasakojimas grįžta į XIX amžių į kanonizacijos istoriją, kuri yra labai svarbi, norint suprasti matyti tą visą tokią dramą ir searystinės ir okupacijos, pervartų, savartų laikotarpis mūsų kraštus labai labai stipriai palietės. Pirmiausia, kalbant apie Švento zapato kanonizaciją, kyla toks kaip ir klausimas, kaipgi dabar Romoje kanonizuojama šventasis Jozapatas, kai Romoje tuo metu nėra jo relikvijų, kai nebėra nei Lietuvos, Lenkijos caristinio okupacijos, nebėra valstybės. Ir kaip, kaip dabar čia suprasti tą tokį staigą, praėjus jau tikrai nemažai keliams šimtiems metų, nuo šventojo betifikacijos, na, tą tokį proveržį ir, ir troškimą, iš kurį jisai ateina. Reikia pasakyti, kad pirmiausia, tai... Dėlgi nėra tokių labai samių detalių tyrimų, bet kiek pavyko suvokti pastaruoju metu klausant mokslininkų, tarptautinėse konferencijose, diskutuojant su kolegomis, tai galima konstatuoti tokius dalykus. Pirmiausia, ši iniciatyva kyla iš šventojo sosto. Na, ne iniciatyva, bet toks kaip ir paskatinimas, prieimimas su tos žinios, dėl to, kad keli metai iki Jozapato koncerčiaus kanonizacijos, Buvo kanonizuoti, pavyzdžiui, trys Japonų kankiniai, kurių taipogi nėra relikvijų, tokio labai svarbaus dalyko kanonizacijos iškilmėse. Ir Japonai, paskui štai Jozapatas, radžiu, tas toksai šventojo sosto poreikis, droškimas kuo plačiau, kuo įvairiau, kuo ekumeniškiau, sakytume, plisti, rodyti tą tokią bažnyčios visotinumą, visą visotinumą, ne kažkur Europoje konkrečiai tokiam labai jau senam, kam krikščioniškam konglomeratė. Tai štai vienas kaip ir paaiškinimas, kad tikrai jau nėra kažkokia ypatinga naujovė, nes ką tik įvykęs Japonų kankinių kanonizacijos procesas ir iškilbė. Antras dalykas, kad taip į Romą buvo atvežto Švento zapato koncerčiaus relikvija, tai yra jo ranka. Na ir čia turi dabar įsijungti vienos labai svarbios Italijos seniausios bazilijonų vienolijos, dargi kaip ir smuikas muzika šitoje istorijoje, tai yra Grota Ferata, Švento Nilo Batyje, tūkstantis metais įkurta, tai štai daugiau nei tūkstantį metų turinti vieta. Ir yra pasakojimas, kad būtent Grota Ferratoje kyla Šventojo Zapato kanonizacijos sąjudis. Čia įdėdu pasakojimą apie išgirstą, užrašytą tėvo Antonino Roki, gyvas ir patrauklus pasakojimas, kaip jis mato, kaip jis aiškina Šventojo Zapato kanonizacijos aplinkybės. 1861 metai, tai yra šeši metai iki kanonizacijos. Groteferatoje lankantis reguliariųjų kanoninkų generolui Stroci, Groteferatos vienuolis tėvas Toskanis papasakojo jam apie palaimintojo Josepato kanonizacijos bylą, kuri buvo ką tik prasidėjusi eiga. Tėvas reguliariųjų kanoninkų generolas paragino kreiptis į apeigų sekretorių Monsigniorą Bartolinį. Monsigniorą savo ruoštų paskatino pristatyti bylą popėžiai. 1863 metais, popiežius Pijus IX, byla su dideliu džiaugsmu priemė mat daug dėmesio skyrė bažnyčių vienyjimusi reikalui. Vis dėlto proceso metu kilo įvairių kliūčių. Lenkijo tuo metu vyko sukilimas prieš saro režimą ir ėmė plisti kalbos, kad Rusijos tačiatikiai šventojo zapato kanonizacija palaikys sukilimo kurstimu. Popiežius pareiškia, kad kanonizacijos byla su politiniais klausimais nesusijusi ir ją reikia tęsti, nors pritarė apdairiai nuostatai juozapata vadinti ne Lenku, o Rusėnu, kuo iš tiesų jis ir buvo. Atėjus metui, skirti postulatorius, vienu iš jų tapo Grota Ferratos prioras, tėvas Kontieri. Jam teko rūpintis vario ražiniais, abrosdėlių gamybai ir šie turėjo būti dviejų tipų – apvalaus medalionų, kuriame šventasis buvo vaizduojamas su stul ar kirvių, prilaikomas dviejų angelų ir girlandos su tuo pačiu atvaizdu ir eilėraščiu lenkų kalba. Dar viena kliūtimi tapo gandas, kad šventasis Jozapatas nevengė baisių kraštutinumų, versdamas tačiatikius grįžti į paklusnumą romai. Šį gandą padėjo įtikiniamai paneigti tas pats Nikola Kontieris iš propagandą FIDE kongregacijos archyvo išrūpinės Lietuvos kanclero Leono Apiegos ir Šventojo Zapato susirašinėjimo nuorašą ir Solemo Benediktinų vienolinis gvepinas atlikęs tų laiškų kritinę analizę. Pėtijo metas kanonizacijos dekretui popiežius jį nusprendo paskelbti lankydamasis Graikų Švento Tanazo bažnyčioje. Dalyvavo grupė Groteferatos vienuolių, nemažai juo atkeliavo vežimais, kiti atvyko traukiniu. Iškelbių metu prioras kontieris dėkojo popėžiai. Jis, čia dabar rodau atvaizdus, visi atvaizdai yra iš Groteferatos vienuolino ir štai čia dargi yra ir relikvijorius su pirminė šventojo relikvija. Tačiau bazilionai sako, jog tai negali būti toji ranka, kuri buvo atvežta į Kanonizacijos iškilmes, žinoma, kad toji ranka yra dingusi, taigi Grota Ferratos vienuoliai turi dar vieną, bet tikrai to laiko, kanonizacijos laikotarpio pirminę relikviją. Jūs girdite Marijos radiją. Tai štai. Kalbant apie Nikolę Kontieri, kurio gyvenimas, Šventojo Zapato gyvenimas ir buvo tas kaip ir dokumentas XIX amžiaus kanonizacijos iškilmių ir atvaizdas sukurtas pagal raižinį puošusi Vytą gyvenimą ir grinai yra Grote toks kaip ir kanoninis Šventojo Zapato atvaizdas. Žinomas istorikas ir gesnių autorius, tėvas Giuseppe Consalucis iš Grota Ferratos, popiežiaus pamokslą apie žodžiai saugo farizijų raugo, turėdamas mintyje prie šventąjį nukreiptą polimą ir šmeištą. Viena iš postulatoriams tekusių užduočių buvo aukų rinkimas. Nikola kontijeri nėris iš kailio, tačiau realybė buvo tokia, kad kur buvo tikėtasi daugiausia, ten sulaukta šikštumo ir adejingumo. Vis dėl to diskas galiausiai baigėsi labai gerai. Pasakojama taipogi per kanonizacijos iškelime ir apie šventojo garbiai sukurtus paveikslus, pabrėžiama, kad dailininkų buvo pakviesta labai daug, paveikslų buvo nutapyta netgi 73, greičiausiai jie buvo skirti po to dovanoti po kanonizacijos iškilmių, kritiškai pastebima, kad daugelis jų buvo, jų vertė buvo gana vidutiniška arba patys menininkai buvo nežvaigždės vidutiniški. Bet visi vienu balsu sako, kad pagrindinė kontierių uždatis parašyti šventojo gyvenimą, kuriais įvykdė puikiai, labai pasišventė šiam veikalo rašymui, su dideliu dvasios įkarščių, ilgai pasminkaudamas, atlikdamas atgylas ir kad tą darbą jis atliko grota feratoje ir už tai popiežius jam padovanojo medaljoną kurį kontieris padovanojo Groteferatos bazilikos Madonai, kurios atvaizdas didžiavame altoriuje. o lankydamasis Groteferatoje 1868 metais metai po kanonizacijos, tai iš dėdintas išvelgdamas Juozapatos statulą pasakė, kad gyvenimas yra parašytas su išmanimu, o taip pat ir su pamaldumu. Taigi, Negana to, kad Grota Ferratos vienolynas tampa tokiu kaip ir lopšiu kanonizacijos iškilmiu, bet ir po kanonizacijos Grota vyko tridienis atsidėkojimas, padėka. Jis vyko spalio 18. 20 dienomis, sulaukė daugybės lankytojų. Žinomi vardai, kas vadovavo maldoms. Žinoma, netgi konkretus studentas Arsenijo Pelegrinis, kurias talkino, paskui tapo archimandritu. Žinoma, taipogi, kad spalio 20. dieną baigų šventajams skirtą tridienį ir relikvijų eksponavimą, relikvijų perkelimo diena, lapkričio 12-oji, buvo pažymėta iškilmingų varpų skambinimu. Na ir sužinome faktą, kad švento Nilo koplyčiai buvo sukurtas švento Zapato atvaizdas, patekus į koplyčią, matome ganėtinai neįprastą švento Zapato Kuncevičiaus atvaizdą, retau ikonografiją, bet jau pats faktas, kad tokie setnoje batyje turime šoninį altorį, koplyčią, Titulinę koplyčią skirtą šventam Jozapatui, Sakoma, atima kvapą, bet gilinantis į istoriją matom, kad vėlgi viskas veda į kanonizaciją. Kas čia įvyksta? Kas čia reiškia, kad šventojo Nilo koplyčiai buvo sukurtas šventojo zapato atvaizdas? Tai reiškia dar tokia truputėlį prieš istorė. Ruota Ferata, Latsijo regione, jau sakyti, visos Italijos mastelių, nes to nežinau, bet tikrai yra kaip Trakai Vilniui. Labai labai svarbi vieta. Ir visom prasmė kai dėl senumo ir dėl istorinio ir, ir dėl tokio kaip dvasinio centro. Taigi grota ferata vis globoja kardinolai, priskiriami kardinolai. Taip itališkai vadinasi komendatijo, komendatario. Net nežinau, kaip versti į lietuvių kalbą, tokie globėjai, komendatario. Ir tai 1738 m. Gruta feratos komendatarijo, to globėju tampa kardinolas Giovanni Antonio Gvadanį kuris yra karmelitas. Kardinolas karmelitas. Ir jis daro remontą, tik tapęs kardinolų 1738 metais Grotaferatos bazilikoje. Ir labai daug to remonto metu prideda tokių karmelitiškų ženklų. Ir vienas iš tų ženklų, netgi ne ženklų, o svarbių paminklų yra užsako nutapyti šventosios teresės avilietės ekstazę. Garsi ekstazė, o šventoji teresės avilietė perveriama tokio meilės strelę, angelas įsmeidė į krūtinę. Na va, bet lakonišką užuomina kanonizacijos proceso metu, kad švento Nilo koplyčiai sukurtas šventojo zapato atvaizdas reiškia, kad Šventosios teresės avilietės paveikslas yra labai nedaug pakeičiamas, tiesiog nutapomas yra Jozapato Kuncevičiaus portretas vietoj šventosios veido ir karmelitės kūnas yra apgaubiamas tai tuo tokiu bazilijono vyskupo apsiaustu kapą. Taip labai, sakytume, paprastai suaktualinama, parodoma, kas tuo metu yra svarbu ir reikšminga šiai vietai, šiai gruteferatos bendruomeniai. Na ir palmės šaka greičiausiai irgi yra nutapoma, nors galėjo būti ir Teresės Avilietės, nes ji yra vadinama nekrūvinaja kankinė pirmoji šventoji bažnyčios istorija, gaunant šį nekrūvinosios skankinės titulą, tačiau galbūt tiesiog tik tai tokia labai ikonogratinė įdomybė. Tai štai Nikola Kontieri garsusis Jozapato gyvenimas ir žinoma taipogi, kad po šitų iškilmių buvo išsiūstos procesijų vėliavos į Lvivą, viena į lotyniškąją, kita į graikiškąją katedrą. Dvi kanonizacijos vėliavas. Tada Nikola Kontieris dar pataisė kolonizacijos būlę, kurioje pasitaikė istorinių nesklandumų, o Šventojo Zapato garbinimo sklaidai ypatingai pasitarnavo šis gyvenimas atvaizdai ir relikvijos. Na, ir netgi yra liudėjimas, kad tuo metu Kašės miestelėje, Kašė tai yra labai garsi šventosios rytos, vieta gerbimo rytą labai milima šventoji, galbėt iš bevilčiškų padėčių, bet tuo tarpu žinoma, kad Kašės miestelėje įvyko stebuklas vienam vyrui, skaičiusiam šventojo zapato gyvenimą, šalia šventosios relikvijos, išakies iškryto krislas, iki to kenkės jo regai ir kėlęs daug skausmo. Iš Kanonizacijos aprašymu galime suprasti, kad dvi vietos šventojo zapato paskelbimo šventuoju yra ne vien tik tai jo, jis yra paskelbiamas, kartukų paskelbiami kiti, 24 žodžiai. iš viso 25 šventieji kanonizuojami. Bet šventojo zapato atvaizdai, ta gausybė atvaizdų, kai minėjau nutapytų, jie pasklinda į kelias vietas. Na, daugiausia ir atrodytų, kad tas štai pagrindinis, kuris dabar yra baziljonų kūrioje ant Aventino kalvos, jis pateko ne į Grotaferatą, o štai vėlgi į Šventojo Atanazo graikų bažnyčią, nuo kurios ir pradėjome pasakojimą. Galime spėti, ar buvo tam paveikslai sukurta atskira struktūra, ar jis buvo kažkur padėtas pakabintas. Tai štai. Dar yra šita vieta, į kurioje buvo kūriniai sukabinti, sudėti, sunešti pasibaigus kanonizacijos iškilmėms Švento Petro bazilikoje. Parodos metu, dėliojantis pasakojimui, galima suprasti, kad iš tikrųjų ukrainiečių bazilijonų prezencija Romoje yra labai ryški. Tikrai XIX amžiaus antroji pusė, XX amžius yra jų labai svari prezencija ir kaminėjų, ir tie statiniai, šventojo sosto pastangos meilė ir globa, rodoma tikrai ne žodžiais, bet darbais, dovanomis ir labai tokiais svarbiais darykais. Na, o pačių atvaizdų, pačios ikonografijos klajonės ir atribucija, išsiaiškinimas tikrai reikalauja atskiro dar tokio kaip ir tyrimo. Kas taip jau likaiškiausiai pasimatė, pabandžiau jums šitame pasakojime parodyti apie tą, kaip jau minėjau, katalikišką ikonografiją, kuri 20 -t. amžiaus viduryje ir antroje pusėje ištumėma bizantiškosios, apie tai, kad Jozapato Kuncevičiaus kanoninis atvaizdas kiek diskutavau su jūsų žinovais ir čia su kolegėmis bažnytinio paveldomoje jau menotrininkėmis, vis dėlto kaip norisi matyti ir tikėti kad tai yra tas geriausias gražiausias paveikslas kuris buvo pakabintas atanazo bazilikoje kaip pagrindinis kanonizacijos atvaizdas ir turėjo būti deramai saugomas ir vis dėlto galėjo tikrai pasiekti mūsų dienas, nors ikonografija prašyta gana plakoniškai tiesiog, kad triumfuojantis su kontinistės atributu, bet neparašyta, kad ten ar smulkiau, ar angelai, ar, ar kirvis, kuris yra ir taip toliau. Na ir konkos paveikslai, kurie iš Sergijos ir Bacho tokios svarbios bazilijonų istorijai Romoje bažnyčios. Šventojo zapato mitra labai svarbi relikvija, tikrai tai yra antrinė relikvija, kuri puošė šventojo zapato galvo nuo 1930, jo relikvijos, nuo 1931-1982 metų. Ir apskritai relikvijų istorija čia gal reikėtų kito pranešėjo, bet tiek nesu daug įsigilinusi, bet tikrai suprantu, kad panašiai kaip ir kaip ir mūsų tautos, bet kaip ir ukrainiečių tautos, bet ypatingai Jozapato relikvijos yra va, toks irgi kaip parodimas, kaip yra baisu, kaip yra bėgama, kaip yra slapštomasi, kaip yra stengiamasi neišnykti, nebūti sunaikintam nuo imperialistinio režimo rankos, tai Jozapato kuncevičiaus relikvijų kelionės yra... Neblogai atspindėtos čia šių metų filme skirtame jo zapatui, bet iš tikrųjų, ką taip juokais galima pasakyti, tai tikrai tai yra pirmasis šventasis, kurio relikvijas atskraidino į Romą Amerikos ginkluotosios pajėgos. 1949 metais į karinį lėktuvą įdedama urna relikvijo ir iš vienos atskraidinama į Romą ir paslėpiamos Vatikane. Vatikane sakoma, kad seselių vienuolynė, pačiame intramūros, pačiame Vatikane, kurios jau taip saugojo daug relikvijų, joms nesureikšmenant, per daug nepasakant, kienogi čia tos relikvijos, vis tiek bijant dar bolševikų. O jau per Vatikano antrąjį susirinkimą, taigi, 1962 metais yra netgi ir nuotrauka, kurioje matome, jog Jozapato Kuncevičiaus relikvijos kūnas netgi yra pastatytas susirinkimo, vat kaip sėdi centrinį Švento Petro Navoje, Švento Petro bazilikos Navoje susirinkimo tėvai ir centre yra Šventojo Zapato Kuncevičiaus relikvijos, kurios tuo pačiu metu buvo perkeltos į Švento Petro bazilikos, bazilijos didžiojo altorių, kuriame ir šiandien yra matomos, lankomos, gerbiamos, kiekvieną pirmą mėnesį šeštadienį vyksta dieviškoji liturgija. Tai čia, žodžiu, tokia relikvijų daringliūzas ir, aišku, svarbus ne tiek parodos, kiek pamaldumo eksponatas yra ši Šventojo Zapato koncevičių mitra. O paroda irgi yra toks puikus dalykas dar ir tuo, kad apart, kaip jau minėjau, tokių vertingų pastabų, diskusijų, klausimų, ir kiti atradimai. Į parodą tikrai nebuvo sugadenti visi kūriniai, kurie yra stiromoje, nes kaip jau pasikartosiu, tas 20 amžiaus antrojų pusė yra labai marga ir tų atvizdu kokybė yra labai tokia įvairi, tiesiog bandžiau parodyti. Bet tą ativairovę o tokiais tipais daugiau. Bet štai per parodos atidarymą sužinojau, kad seniausioje Romoje, o net gireikiu sakyti ir pasaulyje, popiežiškoje kolegijoje, Kapranika, 15 amžyje įkurtoje, popiežiškoje kolegijoje, yra štai toks puikus, gražus Šventojo Zapato Kuncevičiaus atvaizdas, didžiulis jis yra, daugiau negu dviejų metrų aukščio. Ir kodėl jis čia, iš kur jis čia, kol kas dar nieks negali pasakyti, bandyti reikia daryti, tirti, galvoti. Matome irgi, kad jis ganėtinai yra suniočio tokios dvi, dvi, dvi skylės, tai toks vat, keistas buvo seminaristų kolegijos gyventojų pokštas. Būdavo, dabar jau užsakė pastarį dešimtmetį kelis dešimtmečius to nebėra, per juos kuncevičiaus dieną lapkričio 12, šį didžiulį paveikslą nukabindavo nuo sienos ir juo užremdavo studijų prefekto duris. Studijų prefekto duris užremdavo ir tada jau aišku, kai jisai darydavo tas duris, rankena be abejo gadindavo kūrinį, o tas na, toks norėjimas na, maždaug kankinystė, kažkaip čia tokis pašmeikštautė yra apie studijas ir apie studijoms. Tai irgi ir dar kitas yra paveikslas, kurio vis nepavyksta pamatyti, Sant Andrėje Delevalė, tokiuose, kiek suprantu, patalpose, nebažnyčioje. Tai va, esu susitariusi Klebonų administratoriume aplankyti irgi labai seną gražį baziliką Romos centre. Gali būti, kad ir daugiau tų atvaizdų gali dar atsirasti, o aš baigiu savo paskaitą, ne tiek norėdama pasigirti, kokioje gražioje esu draugijoje, tiek norėdama padėkoti nes čia, ką dabar ir skaičiau ir pasakojau, tai didžiaja dalimi ir redagavo, ir, ir patarė ir mane konsultavo bazilijonų protoarchimandrytas kunigas Robert Roman Liseiko, tada bažnyčios istorikas Jeronim Grim, tuomet dar tėvas Jakif, žodžiu, ir kiti šminčiai bažnyčios istorikai ir savo, aišku, baseimos istorikai, bazilijonų istorikai. Na, o apie Grot Ir ten tentas vykusias visas peritėties kanalizacijos proceso metu, ir Nikola Kontieri, ir, ir visi tie stebuklai, įvykiai, ir ypatingai terėsi Savilietės pavirtimas Josapato Kuncevičiui. už šitą pasakojimą dėkoju Protferatos egumenui Francesco Defejo. Ačiū uždėmesi. Klausimės Lietuvos ambasadorės prie šventojo sosto, daktarės Sigitos Maslauskaitės mažylienės paskaitos, šventojo Zapato Kuncevičiaus kultas ir atvaizdai Romoje. Įrašų pasidalino bažnytinio paveldo muziejus.